0: começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e as histórias da cidade. Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras. Comigo, Vitor Souza, conversando com os convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 5. E hoje quem vai contar suas histórias são duas guarulhenses, reconhecidas por toda a cidade. Pelo seu consagrado trabalho com o grupo musical As Despejadas. Estão comigo hoje Nathalie Ferreira, do Jardim Leblon. E Vitória Nascimento do Conjunto, Marcos Freire. Nathalie e Vitória, sejam muito bem-vindas ao quinto episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Tudo bem com vocês?
1: Tudo sim. Olá, obrigado. Muito obrigada pelo convite. Acho que a gente está muito feliz de estar aqui. É sempre uma honra poder conversar. Ainda mais no nosso quintal, né, Nath? Isso, ficamos muito felizes com o convite. É, esperamos
2: agregar aí. A cultura, né? Mesmo à distância.
0: Maravilha, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. É, Natalinha, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a cidade de Guarulhos. Como que se deu, como que você vem fazendo a sua trajetória.
2: A minha relação com a cidade é muito forte, por vários fatores, né? Sou nascida e criada aqui, no bairro dos Pimentas. Trabalho também, tenho meu primeiro emprego até hoje aqui no bairro, num projeto social. Estudo na Universidade Federal, situada também no bairro dos Pimentes, da cidade de Guarulhos. Então, a minha vida gira em torno dessa cidade, né? Ainda bem que não tem tanto desgaste, assim, né? Para mim sair para outra cidade, trabalhar e tudo mais. Então, é uma relação muito forte, né? Além do mais, é, estamos aí com o um projeto da Bamba há cinco anos, então... É uma coisa que nasceu aqui na cidade, a gente se interagiu com outros artistas, então a nossa formação praticamente foi aqui, em Guarulhos.
0: Maravilha! Vitória, você pode contar pra gente um pouquinho também do seu percurso?
1: Sim, na banda, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito da poesia, a minha relação com os livros, a escrita sempre foi muito forte. E eu conheci as meninas através da escola Antônio Viana, né? Foi a partir do, do ensino público, do ensino médio, na verdade, que a gente montou um grupo musical para fazer um projeto dentro da própria escola. E a gente percebeu o, o quanto era forte o nosso canto, né? Então, toda vez que eu falo de mim, eu falo direto basicamente de Despejadas, porque a minha formação humana tem muito a ver com a música, tem muito a ver com a cidade e as suas contradições, né? Então, o nosso disco é uma visão, é a nossa perspectiva sobre o que é ser mulher periférica, o que é morar, né? o que principalmente envolve a questão da locomoção. Então, a gente discute passe livre, a gente discute a questão do feminismo, movimento estudantil e dentro do nosso recorte. Né? Eu, eu decidi prestar ciências sociais, depois que eu saí no ensino médio, justamente porque eu queria entender essa loucura, né, do, do que é essa vida em sociedade e como que a gente pode intervir positivamente para construir uma sociedade que a gente acredita, né. E dentro da universidade eu pude trabalhar é, como educadora, isso me descobri enquanto profissão, acho que é muito importante, né. Assim como eu saí de uma escola que me proporcionou uma visão crítica de mundo, eu quis retornar, Eu acho que é muito pouco sobre isso. Assim como Guarulhos, né? A gente sempre faz esse movimento de retorno para cá. Então, quando a gente lançou o nosso primeiro disco, mesmo tendo condições de ser em outros lugares, é, locais com muito mais estrutura do que tinha na, na cidade, a gente decidiu enfrentar o desafio e trouxemos aí um show né, que... Que foi muito importante pra gente. Que foi um show que também trouxe, como a Nath falou, essas pessoas. A cena musical de Guarulhos, né? A cena independente. É uma cena muito forte, de muita qualidade. E a gente agregou muito ao nosso trabalho essa troca. Então foi incrível, assim. Foi, foi muito bom. E é isso. Hoje... Estou desempregada nesse contexto de pandemia, mas sempre atuando aí na, na parte da educação, como posso. Desde, seja a gente usando a plataforma da, do próprio, próprio Instagram, né? Para montar videoaula, fazer bate-papo. Seja auxiliando a galerinha aí que está precisando de reforço. E assim a gente segue.
0: Não, perfeito, né? É, 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 é esse o momento que a gente está realmente com as suas diversidades. Como é que se deu, é... também, assim, naturalmente vocês se encontraram e começaram a banda, mas as referências de vocês já vinham de outros lugares, vocês já tinham outros, outras vivências artísticas antes da banda, Como é... ou não? Foi algo que a banda, a necessidade de vocês é que gerou esse, essa, esse contato com a arte na cidade?
2: Assim, a gente se formou mesmo dentro da, da escola, né? Mas antes a gente teve uma passagem na Pastoral da Juventude, que é um movimento social dentro da igreja católica. E todas nós participamos, né? Tem a Lídia, né, que não está aqui, ela participava do bairro Jardim Presidente Dutra e a Vitória do Pimentas. Mas, assim, dentro do movimento também já tinha uma questão de arte ali, a gente fazia apresentações musicais, de dança, teatrais. Mas na escola mesmo, no ensino médio, lá para 2014, 2015 que a escola proporcionava eventos culturais para a comunidade, para a escola, né? Que a gente se juntou, então, assim, as vivências, creio que vem, assim, também da igreja, né? Um pouco, aprendi a tocar violão na igreja, depois nessa passagem da pastoral que todos nós passamos, né? E tivemos algumas experiências artísticas lá, né? Que deram espaço. Mas foi na escola mesmo que a gente se encontrou e se definiu, assim, como banda. E quando terminou o ensino médio, a gente resolveu sair para tocar em saraus, né? Que tinha muito.
1: E aí a gente foi se conhecendo, né? Enquanto artistas nas cidades. E a gente discute muito é, as nossas diferenças, né? Então, a gente nasce numa cidade aí, que é uma cidade nordestina, indígena, que é Guarulhos. E a gente tá, traz todas essas referências nas nossas famílias. Então, por exemplo, a nossa primeira canção, da Luta, ela é um funk. E se diz muito a respeito do lugar da onde a gente parte. Num lugar de marginalização né, da própria cultura periférica. Mas é também um lugar de, de muita força. Eu lembro que a gente costuma brincar muito sobre essa questão de, de lugar. Então, a Nathalie, eu e a Lídia, a gente tem a nossa família que vem aí da Paraíba, da Bahia, de Pernambuco, e tem a questão também da, da, da nossa própria formação, né? Então, a gente percebe na banda que, por exemplo, os pais da Lídia já tiveram acesso a uma graduação. Então, desde muito nova, ela já teve acesso a algumas ferramentas de cultura, show, né? Então, a gente percebe que eu e a Nathalie, por exemplo, a nossa formação musical vem muito de encontros de família. Então, a gente tem muito forró, a festa junina, a música como um lugar de, de diversão, né? Tem muito essa relação com o Nordeste. Então, a gente tem aí, desde Maria Bethânia, Elza Soares. Então, a gente foi se inspirando nessas mulheres que a gente se identificava. E é um pouco sobre isso também.
0: Maravilhoso, é muito, muito interessante mesmo essa percepção da, que vocês se encontram em, algum, em alguma trajetória, mas são trajetórias que partem né? muito antes da gente quer se, se, se entender. Né? Então, foi maravilhoso. Eu queria saber também, é, Vitórias, é, e aí você, a Nathalie comentou que vocês começaram a circular, uma vez que o grupo se formou, em alguns tarau na cidade. Você se, se lembra dos primeiros taraus? Por onde vocês passaram? É, como foi essas experiências?
1: Olha, Noites Autorais, que acontecia ali na Padre Celestina, é, e era idealizado pelo Wolf do Vale, foi muito importante. Foi um dos movimentos, assim, de início, que foi fundamental para a gente entender como é que funcionava a cena, né? Porque, imagina, a gente tinha 15, 16 anos, menor de idade além dos eventos que aconteciam de forma independente, acessar o centro né, sempre é um outro caminho. Né? Então tem a questão da distância, tem a questão do horário, né? todo, todo esse toda essa demanda. E quando a gente acessou Noites Autorais, além desse contato com essa cena, de pessoas que a gente pode aí comentar, o Arley, Victor Kali, é, Arara Saudita além da galera da poesia e das artes visuais, a gente pôde colocar nossa composição em prática. Então, a gente não tinha muita experiência, mas era um, um evento que abria espaço para cantar uma música autoral. Então, a gente se desafiava, se encontrava, sentava, fazia algum arranjo de música, arranjos muito crus, né? Se a gente ouvia, a gente costuma ouvir hoje de novo, a gente fala, não, como que a gente errava isso, né? Mas foi um processo muito importante de amadurecimento mesmo. Foi o Noites Autorais, né? algo que foi de início, que marcou bastante. E aí acontecia a Casa Clã, logo que foi uma, uma vertente, né? Então, alguma galera se une e forma um outro movimento, os saraus. A gente fez um sarau também feminista. E, Nath, você lembra mais? Sim, Tô... tinha, tinha também a Casa do Capote, que era
2: uma casa que abria para eventos culturais, a gente se encontrava muito. E os saraus, principalmente, dos cursinhos comunitários, né? Então, o sarau do Cora Coralino, cursinho Cora Coralino, muito incrível, era, assim, um evento maravilhoso, a gente não perdia. Tem o sarau do cursinho do Rômulo, aqui no Pimentas, que também une a juventude. O sarau do cursinho Assol, então, onde tinha cursinho comunitário, tinha cultura também rolando ali, tinha arte, né? Os estudantes a aguentar a barra ali de estudar para ser nem doido.
0: Não, é, é com certeza, os cursinhos eles fazem essa função muito forte na cidade. Né? A gente tinha até muito, alguns podcasts atrás, você que está ouvindo aqui o podcast e uma noite de Cultura de Guarulhos, você vai perceber que algumas dessas referências são comuns a muitas pessoas aqui da cidade, porque os cursinhos acabam mesmo fazendo uma função de agregar, né? agregam as pessoas e aí naturalmente a referência artística ela vem e daí surgem os talentos como é o caso de vocês e agora ou seja é toda uma outra trajetória né vocês a, a cidade nesse meio tempo aí teve alguns algumas mudanças né por exemplo a gente teve já chegada no Sesc, teve algumas alguns espaços da cidade embora também no espaço pandêmico né tipo, um espaço que a gente também de uma estruturação acabou tendo um momento de e fechar. Mas hoje na cidade, assim, se você fosse é, fazer um circuito pela cidade, por onde vocês levariam essa pessoa? Quais são os caminhos assim que vocês acham que a cultura ela pode ser encontrada hoje e garantir aí uma um roteiro mesmo? Vai, Natália, vou, vou, vou te jogar essa fogueira. Se você fosse fazer um roteiro para contar aqui na cidade, onde é que você levaria as pessoas?
2: Assim de movimentos independentes, eu tenho o o, o Baquira, né? Que foi o Léo que veio aqui, que resistiu, né? Ah, tudo que a cidade passou e ainda está aí, os saraus, né, dos cursinhos comunitários, que os cursinhos ainda estão abertos, existiram também, e o SESC, o próprio SESC, né, o SESC, a gente teve uma sorte muito grande, porque eles têm uma estrutura muito maravilhosa, assim, então... É, claro que a gente gostaria, assim, de uma visibilidade maior para a arte independente da própria cidade, né? Às vezes chamar outros artistas, a gente, claro que acolhe, respeita, mas, nossa, se olhar, assim, para os arredores de Guarulhos, vai ver o tanto de coisa bonita que tem.
1: Mas é isso. Vi, você sabe mais algum, assim? É, eu acho que é um desafio, né? Porque, querendo ou não, Guarulhos vem uma onda constante de sucateamento, assim, é uma crítica que a gente faz enquanto mulheres, enquanto musicista dentro da própria cidade, porque em cinco anos de banda a gente sobreviveu, assim, sobreviveu, e o contexto pandêmico só piora essa situação, né? A gente vê, por exemplo, um teatro da Amastor, que é um teatro que está passando por reformas, mas que é um teatro que comporta bastante gente e, e que não tem, não tinha estrutura, não tinha equipamento, né? Então a gente percebe que os espaços culturais são muito pouco valorizados e não não por falta assim a, da população, dizer que a população não apoia, não consome, que a gente vê por exemplo um Sesc, né? Que né? que tem, tem a questão do apoio privado, mas que vive lotado, né? A gente vê a questão dos shows, o Adamastor sempre lotados, né? A questão dos saraus, das praças, sempre lotados. Mas exige um esforço imenso de quem está por trás organizando. E a gente vê um desgaste muito grande. né? Então, a pessoa que está na cena cultural de Guarulhos hoje, ela está resistindo, sobrevivendo. E isso num contexto social inteiro, né? De Brasil. A gente percebe que a, a arte, na pandemia, ela se mostrou muito necessária, né? A música, as pessoas perceberam o quanto que é importante... Né, ter essas ferramentas, mas a gente não consegue produzir se a gente não tem apoio, sabe? É, um, o nosso disco foi produzido de maneira independente e, como você falou, né? Foi um trabalho muito perfeito, mas foi um trabalho feito por muitas mãos de forma colaborativa, sabe? Muitas pessoas não receberam, inclusive a gente, para desenvolver esse projeto. E quanta gente boa, né? Existe por aqui por falta e não tem tanto incentivo. E para a arte da periferia, a gente está falando de incentivo financeiro, né? Porque a gente precisa sobreviver. A gente precisa pagar o preço do, da passagem, que é cara. A gente, para ir para o sarau, no centro da cidade, a gente tem que ter 10 reais no bolso e muitas vezes a gente não tem, né? Pode parecer besteira, mas é um pouco sobre isso. E se eu fosse levar alguém para fazer um circuito. Eu acho que é um pouco do que a Nath falou mesmo. Eu acho que quando eu olho para cá, eu olho para esses espaços. E hoje eu pensei, de maneira online, acho que a gente está vivendo dessa forma, né? Nos projetos lindos que estão nascendo pela Lei Aldir Blanc, né? Então a gente vê, poxa, quanta gente produzindo trabalhos incríveis. A gente tem o arrastão cultural acontecendo de maneira online, a gente tem projetos de circo, a gente tem videoclipes, DVDs nascendo. E precisou de um contexto pandêmico para a cidade ter um edital dessa forma, sabe? E a gente está vendo projetos incríveis e eu acho que eu faria um tour virtual por esses espaços, por esse material que está sendo um registro histórico para a cidade. Assim. É
0: maravilhoso, achei... achei... Nossa. Diversos pontos fundamentais, né? Claro que a gente fala da cultura, a gente fala de estrutura, eu acho que eles passaram por estrutura física é fundamental. A chegada do CESC é a um equipamento que tem uma estrutura física bastante é, consistente para a cidade, né? E como falei, infelizmente, por conta da pandemia, o CESC não conseguiu ficar sequer um ano né, em atividade, né? aberto ao público, ele continua fazendo diversas coisas. Esperamos que em breve a pandemia passe e a gente possa aproveitar muito mais atividades, tanto com a cultura que nos, nos nossos arredores, né, do que acontece na cidade, mas que o Guarulhense também esteja presente, né, que as pessoas consumindo e vendo, consumindo, assim, é, interesse na cultura. A gente teve também outro podcast que falávamos sobre isso, né. Poxa, as pessoas não se interessam. Quantas bibliotecas tem ali do lado para poder se interessar pelo livro? Quantos espaços culturais tem ali do lado para o poder viver a cultura? Então, acho que é um trabalho que todo mundo tem que colocar na balança mesmo, né, do poder público, do empresariado, do município, dos artistas, uma maneira como todo gente consiga trazer. A outra coisa foi da questão do incentivo à própria arte, que eu também acho que não tenho o que dizer, tanto que a prova é um é dia-blanc, extremamente necessário, extremamente importante para a vida cultural e para a sobrevivência dos artistas nesse, nesse período. né? E demonstra exatamente alguns projetos que a Vitória quer saber da Nathalie também, se ela tem alguns outros projetos aí do online, porque hoje ainda estamos em pandemia, portanto, você que quer conhecer mais sobre a sua cultura também tem esse, essa ferramenta. Utilizar para conhecer um pouco mais o, o pessoal, o projeto Baião de Tudo, acho que é o que você estava falando do pessoal do Léo, do, do né? que é o projeto que estão fazendo, que é incrível. Estou falando inclusive com o Rin essa semana, a gente fez um Drops pela galeria Cultural, foi muito, muito bacana. Enfim, outros projetos de outras áreas, como na área do patrimônio, como na área da, da música, da literatura também estão tá sendo algumas publicações aí já estão previstas. Algumas já saíram, se não me engano, na semana estava saindo acho, dois lançamentos que estão previstos. Audiovisual, é, tem um festival, para quem não pôde assistir, eu não sei se ainda está disponível, no momento que você está ouvindo esse podcast, mas o festival é o primeiro possível. A mostra operativa de curtos aqui da cidade está demais. Inclusive, vocês também têm música num, num curto que saiu recentemente, né? que não é pela de Blank, mas que eu ouvi e achei fantástico aí a, a música de vocês sendo balizando ali a história, mas enfim. Falei mais eu do que você, Nathalie, por favor, fala você agora.
2: Ah, eu acho que eu e a Vitória a gente bebe dos mesmos meios, assim, né? A gente vai se compartilhando e a gente está também nas mesmas redes sociais, então acho que é isso, né? Tem uma arrastão cultural aí que está fazendo um DVD mesmo histórico, assim, da cidade, né? Porque está retomando artistas que, às vezes se mudaram, né? Por falta de estrutura de permanecer aqui, mas resgata esse artista que fez parte da nossa história da nossa formação. Tá muito incrível. Cada episódio que eu assisto me dá uma nostalgia enorme,
1: assim. E é, é isso, né? Fora esses que você falou. É, a gente tem Balbá, tem a Nina, né, tem o Edgar. Sim, a gente é. tem a, a, a Alarley. Tem a Camila. Disney, né, que ela tá, trabalha de fotografia incrível também e ela com o Projeto Essência né, com o João né, com o pessoal eles têm um registro de fotos de Guarulhos que é pra gente, assim, acho que que é acompanhar quem, quer, quem quiser entender um pouco de, de arte independente escutar, escuta através das fotos né? é, o Projeto Essência eles envolveram um, um trabalho de registro muito interessante. A gente tem a galera da dança, né? Então a gente dialoga com várias, várias identidades. E. Ah, eu lembrei é bastante... de um. O Sarau da Quebrada, que nasceu agora. A gente não
2: podia esquecer. Está maravilhoso também.
0: Maravilha. Gente, eu queria saber aqui também um pouco de vocês sobre a... as despejadas. Como é que tá? estão? Vocês fizeram nesse. Período pandêmico, é, vocês não chegaram a, a ter projetos diretamente vinculados com o Joe Blanc, né? De produção de vocês? Me corrija se eu estiver errado.
1: Sim, mas, de de te... produção nossa não, a gente participou é, como convidadas do Arrastão Cultural, que é um episódio que ainda vai sair. Mas, é, então, vocês,
0: mas vocês estão envolvidas em outros projetos, né? E como é que está o, o andamento da banda aí nesse momento?
1: Olha, eu acho que a pandemia ela veio para a gente repensar estilos de vidas, né? É, para a gente pensar as desigualdades, para a gente pensar o nosso lugar. E, e a gente deu uma reviravolta aí no nosso trabalho. Hoje a gente brinca. A, gente é a Santíssima Trindade. <risos> Somos eu, né? Formadas por eu, Vitória, Natalia, Lídia. E a gente está com a produtora, que é a Tuana, né? A Tuca. E, assim... A gente não ficou parado. Assim que caiu a pandemia, a gente lançou, tinha uma música gravada já com um projeto para lançar. Conseguimos lançar a Ergas né, em todas as plataformas. É, fizemos esse lançamento, depois disso a gente decidiu para manter o projeto vivo, né? Porque feijadas é um movimento, um movimento social, né? ele está em diálogo com as pessoas, o é, que faz a gente compor, faz a gente ser o que a gente é. E a gente decidiu abrir as nossas redes sociais e fazer essa experimentação mesmo, né? Porque eu acho que foi um aprendizado na hora. A gente não tinha noção de muita coisa, como que e a gente iria sobreviver sem se encontrar, como que a gente produz música, escreve música sem estar junto. E a gente fez um aproveitamento bem interessante das redes sociais, do Instagram principalmente. Fizemos os Despejadas com Vida, no primeiro semestre, convidamos mulheres e conseguimos fazer umas pontes, né, entre estados, entre periferias e fizemos uma ponte até Angola e o que foi muito incrível, cada despejada o cada convidada que não deixa de ser uma despejada, né, mulher socialmente falando, mas que trouxeram debates sobre música, poesia, ginecologia, sobre vivências, maternidade. Então, a gente produziu bate-papos de uma hora, lives de uma hora, que teve uma adesão muito legal do nosso público. Fez parte da nossa formação também, né? E, além das lives, a gente fez videoaulas e foi abrir uma janela para parte do nosso trabalho, do processo que as pessoas não conheciam. Então, a gente falou sobre a questão dos tambores, falamos sobre oficinas, por exemplo, da Biomi, do Mancala, sobre a questão social, sobre o movimento negro. Falamos sobre... A Lídia trouxe uma videoaula sobre, sobre design gráfico, né? Então, a Nathalie trouxeram aulas de violão. Então, foi uma interação muito enriquecedora. Depois disso, encerramos as videoaulas. Conseguimos, com a ajuda de todo mundo, doação gravar, um material que a gente tá para lançar. Estamos escrevendo um novo material, então não posso dar muitos spoilers aqui, mas é justamente sobre, digamos que esse nosso novo trabalho que a gente vai lançar é justamente sobre sair do local de conforto da bolha que a gente está e caminhar. Então, o que é essa periferia em movimento? No contexto de pandemia, no contexto de desigualdade social, no contexto de racismo, a gente repensa as categorias de gênero, então, se no início a gente trazia muita questão de uma identidade, ser mulher, nesse novo momento a gente está pensando as diversas possibilidades de identidade de gênero. Então, como que a gente pode discutir de transexualidade? Que parcerias que a gente pode colocar na música? É, o amadurecimento musical, estamos estudando bastante. Então, acho que é um pouco esse lugar de, de novidade, de vontade de fazer. Então, eu acho que vem coisa boa por aí.
0: Não, não tenho dúvida que vem coisa sensacional por aí. Então, você não quis dar nem spoiler aqui pra gente que está te ouvindo? Poxa, todo mundo aqui aguardando que você soltar ali alguma coisa pra gente fisgar. E você, Natália, como, como que você vê também esse momento da banda? Que, que... Esse, e, e me explica uma coisa, esse material, todos que se produziram da, durante a pandemia... Tá disponível ainda? para quem tá ouvindo aqui o nosso podcast, consegue acessar isso na rede de vocês?
1: A música Erga-se, sim. A gente já disponibilizou ela. Tem no YouTube, no Spotify, em todos os lugares. E o próximo trabalho tá vindo. Ele tá muito quente. Natalia, você dá spoiler? <risos> ah, não. Não vou dar,
2: não. Eu só vou dizer que as lives né, que a gente produziu, elas estão disponíveis, sim. Elas estão no nosso Instagram, na barrinha do IGTV. Assim, quando você entra no feed não aparece, mas do lado na barrinha do IGTV tá tudo lá. Quem quiser assistir e ver, pode acompanhar. Mas assim, o spoiler é, é segredo. Assim. Vocês vão morrer de curiosidade. Vai ter que acompanhar a gente nas páginas lá, nas redes sociais. Mas é bem isso que a Vitória falou. A gente não parou, né? E foi muito bonito isso da gente, né? Acho que a gente se fortaleceu enquanto artista. Ver também que outros artistas não pararam deu essa força, né? Então, assim, a gente produzia conteúdos, um colega, né? Um parceiro artista ia lá e compartilhava, marcava alguém. Então, esse apoio que existe entre a gente na questão cultural, assim, da cidade... Ainda mais os artistas independentes é muito forte. Isso deu um gás muito grande, assim... Para a gente conseguir continuar, né? Não desistir, não desanimar, porque é muito desanimador, assim. Enquanto pessoas que dependem da cultura, né? É muito desan... Foi muito desanimador, assim. Mas é isso, né? A gente tem que construir pontos, a gente tem que dar as mãos, né? Para não sucumbir, assim. E foi isso que aconteceu. A gente continuou em movimento, continuou com, com os nossos parceiros, assim, parceiras. E tá dando certo, né? É, por mais que a gente tá vivendo esse momento difícil, graças a Deus, né? Não sei, a gente conseguiu... Muitos projetos conseguiu o Audi Planck. Então, a gente vê muita produção, né? Como você disse, Vitor, é, colocou aqui. A Vitória também colocou. A questão virtual, assim, né? Cultural, virtual. Graças a Deus, tá dando tudo certo, assim. De, de se movimentar, de não parar, né? Porque é muita coisa boa. A gente não merecia
1: ser é, parados assim, não. E pra gente que é uma banda que sempre trabalhou com social, viver não só no meio de uma pandemia, mas no meio de, de um governo que incentiva políticas genocidas. Eu acho que isso é muito cruel, porque ao mesmo tempo que a gente está produzindo, a gente percebe que a gente está na linha de frente. Então a gente tem que se preocupar com a vida, né? se preocupar com esse vírus e se sentimos mais uma vez abandonados. O, o cruel desse momento foi tem uma frase da, da Hannah Arendt que, que é como que a gente vive em tempos sombrios onde as pessoas perderam o medo e os melhores perderam a esperança. Então, muitos momentos a gente se sentiu nesse lugar Nesse lugar de, de desesperança, de, na questão psicológica né? A gente percebe que muitas pessoas não têm recurso, não têm acesso tem que ficar isolados Muitas vezes não podem ficar isolados por questão de trabalho Por questão de sobrevivência E muitas vezes a gente teve que sair de casa Justamente para correr atrás daquele famoso pão de cada dia então a gente percebe o quanto a vida do brasileiro, principalmente o brasileiro pobre, mulher, que mora na periferia, que tem que andar de ônibus lotado, que tem que viver numa casa com oito pessoas, que não tem um quarto. E eu, por exemplo, eu, tô, eu saí recentemente, eu fui contaminada, eu tive covid e eu me vi nesse lugar de não ter como ficar isolada das outras pessoas na minha casa por conta de espaço. Então, a gente percebe o quanto que a gente tá ao, ao léu mesmo, né? A Nath falou sobre Aldir Blanc, a gente produziu alguns materiais aí e a forma que eu tive de estar tá foi por vídeo, né? De novo. Elas tocando, eu gravei um vídeo e falei, gente, vou aí, vamos participar, estamos juntos e vamos tentar sobreviver. E é um pouco sobre isso, porque dói não uma questão pessoal, dói numa questão social mesmo. Então, como que um professor, um educador, nós todas estamos formando para ser professoras, né? Eu estou no meu último ano, a Lídia está formada, né? Tem que ir para a escola, a escola abre, a escola fecha, e o professor, de novo, tem que se colocar em situação de greve, de contexto, porque é uma, além de ser uma profissão super ameaçada e desvalorizada no Brasil, de novo se coloca o professor na frente de linha, como se fosse responsabilidade do professor, está acontecendo uma pandemia no Brasil. Então a gente veio ali de aí sem receber o salário, a nada ali ficou parada muito tempo do projeto social, eu, os museus fecharam, fiquei desempregada. Então a gente está muito nesse nesse local, de novo, ter que cantar sobre luta, sobre igualdade, sobre direitos básicos das pessoas. E a gente vê no Brasil um total escassez, né? um total desvalorização dos próprios direitos humanos. Eu pego a Hannah Arendt né? para falar sobre esperança, porque a gente está nesse lugar de ter que se esperançar todo dia. E a esperança que a gente fala, é, além da esperança do acreditar, é a esperança do ação, né? como o Paulo Freire, aí, nosso educador, nos diz. É sempre estar em movimento. E eu acho que o que a gente está produzindo como um coletivo, não só individualmente como despejados, mas como um coletivo de pessoas que, nesse momento, estão se posicionando, estão lutando contra esse governo genocida, Estão é, lutando por vacina Estão fazendo manifestos Estão lutando da forma que podem né? Porque a gente não pode fazer manifestação A gente não pode estar junto Então, junto com esse coletivo A gente está cantando, dançando Escrevendo sobre esperançar E acho que é um pouco sobre isso
0: Falei muito spoiler, né? <risos> Achei que chegou perto do spoiler aí, viu, Vitória? Nós estamos aguardando essa novidade Parabéns que que mas é isso, né? todo momento de reinvenção e, e na crise as diferenças ficam mais evidentes, se é que elas já não são suficientes no nosso dia a dia. Né? Eu, eu acho que a gente realmente está num momento enfim, espero realmente que seja único, espero realmente que acabe o quanto antes, mas algumas coisas acho que essa reinvenção elas vêm a transformar mesmo. né? Falar sobre cultura, fazer um trabalho artístico nesse período, acho que a gente falou aqui, né? o Dirland que veio para socorrer a primeira necessidade dessa classe. Homem mesmo, né, falando de falar do contexto do professor, né, vocês como educadoras, é, que perderam emprego, ficaram recebendo, tiveram recebendo, o artista sequer de cara tinha, né, tipo, grande parte, né, Tô falando de uma massa, claro que tem particularidades, mas a grande massa de artistas é, é trabalho naquele dia, naquele dia, depois o dia seguinte passa de novo, vende de novo, O é, quase que de... Nem, nem pelo dia, né, pelo momento que ele tá vivendo, e essas pessoas ficaram totalmente pioradas, né, então, acho que ela vem nesse momento para dar socorro, mostrar esse resultado, mostrar a potencialidade disso, né? mostrar que, e acho que uma coisa que sempre conversei enfim, quando pude, de que, inacreditavelmente, nesse neste governo, a gente conseguiu o maior, o maior recurso da história do país para a cultura. Inacreditável. No meio da pandemia, no meio desse governo, é o momento que a cultura mais teve recurso. É o momento de também mostrar o bom uso desse recurso e que a gente não está louco em dizer que a cultura é transformadora, que a gente não está louco em dizer que a cultura tem o potencial de gerar uma outra sociedade. Embora também acho que também é, é quase, eu estou sendo tão injusto quanto você estava dizendo com relação aos professores, né? cara ah, legal, Victor, então agora o artista que, além de tudo, ainda vai ter que fazer. Não, é o um desejo, né? A gente acredita, a gente, eu, eu particularmente, tenho esse, essa leitura da cultura, né? Acredito que a cultura é o que nos une. E a gente pode, de fato, unir toda uma cidade através da cultura, toda uma sociedade através da cultura, e ela é foco de desenvolvimento. Então, espero de verdade que, tirando todas as coisas absurdas que estamos tendo nesse momento, né, tipo, diversos colegas, artistas, e não artistas, e familiares, e familiares de amigos, de, de colegas, e de todas as pessoas desconhecidas, que são outras vidas, que a gente fica sabendo no dia a dia, é, não tenho o que se pensar de positivo dentro de uma pandemia mas que, apesar de tudo isso, a gente consiga, de alguma maneira, levar à frente o trabalho da cultura e, como vocês fazem, né, o tipo, trabalho de vocês, não vocês sempre fizeram isso, certamente. Todos curiosos aí, para poder saber o que virá pela frente desse trabalho. Gente, muito obrigado, a gente já está aqui passando o nosso trabalho, o papo está maravilhoso, é, quero muito que a gente volte a ter outras conversas, o podcast ele não é exclusivo, a gente não está fazendo uma coletânea, tá? ele é permanente, então, Podem vir várias vezes, sempre que possível. Estamos aqui à disposição. Assim como agora no Estrutural também. É, esperamos receber o release aí, quando vocês forem lançar o trabalho de vocês, para que a gente possa também, de alguma maneira, dar uma cobertura especial, porque a gente fez é feito demais de o trabalho de vocês. Mas queria que vocês falassem sobre as redes de vocês, né? Quais são as redes? Porque falamos pra caramba aqui, fiquei elogiando, mas ninguém sabe como é que encontra os despejados, como é que encontra a Vitória, a Nathalie.
1: Esse nome aí que... É As Despejadas, viu, gente? A gente já foi chamada de tantas coisas. As Desejadas, As Desempregadas, As Desajustadas. As Desmembradas. As Desmembradas. É, a gente tá no Instagram, no Facebook ou no YouTube como arroba As Despejadas. É, Spotify também. Você... Spotify também, exatamente. E, Vitor, queria muito agradecer o convite eu acho que espaços como esse, espaços de fala, é, como você falou, né? Existe toda um uma utopia, né? E eu acho que a utopia é importante para a gente não desistir da, de lutar pelas pequenas coisas, né? E a cultura é muito sobre isso. É um espaço de fala, um espaço de existência, né? Então, principalmente para os jovens de periferia, a, a gente percebe como o, o, como a cultura também tem esse papel social, né, de agregado coletivo, de identidade, enquanto guarulhos, enquanto munícipes que são diferentes, né? que ocupam espaços diferentes, corpos diferentes. E queria muito agradecer por vocês construírem todo esse espaço, esse local onde a gente pode comunicar os nossos sonhos, as nossas dores, né? as nossas questões. E é isso. Acho que, assim como vocês deixou o espaço aberto, a gente sempre deixa o nosso espaço aberto, o nosso quintal aberto para conversas, para estar junto, né? Tem um pouco sobre isso. Muito obrigada para todo mundo que ouviu também. Podem chamar, a gente foi super de boas para conversar. A gente só demora para responder. Nathalie? Ai, agradecer mesmo, assim. A gente ficou muito feliz,
2: assim. Quando a gente começou a escutar o podcast anterior, a gente ficou, nossa, que... olha que espaço importante, né? E como é, como é legal ouvir a voz, né? Assim, mesmo a gente não vendo, mas ouvir a voz daquela pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, né? A voz é um instrumento maravilhoso. A gente canta, mas não é só para cantar, não. É um instrumento de comunicação muito potente, assim. E muito legal. Como a Vitória falou, abrir esses espaços, assim, a gente poder conversar, trocar, partilhar, estar juntos. É mais que importante, assim. Parabéns pelo projeto, por vocês terem pensado, né? Ter mantido isso vivo, nesse meio... Nessa correria, que é uma correria, né? Dá trabalho. Às vezes desanima pelo nosso contexto, mas não, né? A gente tá vendo quanto o trabalho tá Está aí se edificando e está ficando maravilhoso. A gente quer compartilhar, dividir também. E obrigada, como a Vitória falou, a gente está aqui também. Se precisarem, podem contar com a gente. E obrigada por convidar mais uma vez.
0: Bom, gente, muito obrigado mesmo. Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Toda quinta-feira tem um novo episódio disponível. Comigo, Vitor Souza. Conversando com convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Você encontra o nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode também nos seguir pelo Spotify, Google Podcasts, PocketCast e diversos outros players. Se você gostou, curta e siga o nosso podcast. Se fizer sentido para você, compartilhe esse áudio para quem, para que outras pessoas conheçam mais a cultura da nossa cidade. Te convido também a conhecer a Guarulhos Cultural no www.guarulhoscultural.com.br O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Nos encontramos nas próximas histórias.